0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Viral Learning mit Fabian Kunz. Es äh, ist schon ein bisschen länger her, dass ich eine Folge gemacht habe. Und das lag daran, dass ich eigentlich ein paar Fragen sammeln wollte von Schülerinnen und Schülern. Und da kamen kam jetzt nicht so viele, aber ich habe mir gedacht, ich mache heute, ähm, gehe kurz auf eine Frage ein über den Virus und dann äh, gebe ich einen kurzen Überblick ähm, über äh, Frankreich und Deutschland was vor allem für meine 8. Klasse in GL, also Geschichte, äh, interessant sein könnte. Also die, die Frage, die gestellt wurde, war, wird denn jeder den Virus bekommen? Und da ist es tatsächlich so, es ist unklar. Wir haben ganz äh, viele Informationen, auch einfach nicht. Also wir werden wahrscheinlich äh, mit diesem Virus leben lernen müssen. Also da äh, werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen, Ähnlich wie andere Grippeviren ähm, oder äh, Krankheiten, mit denen wir halt irgendwie gelernt haben, umzugehen. Da gibt es jetzt äh, diese eine Geschichte, aus, ähm, ähm, als Kolumbus quasi in Amerika ankam, nicht auf dem Festland, aber auf einer Insel, ist egal. Auf jeden Fall, als die ganzen Europäer nach Nordamerika kamen, ähm, denkt man immer, die haben äh, die ganzen Ureinwohner von Amerika und Südamerika umgebracht. Das stimmt aber gar nicht. Die sind an Krankheiten gestorben, die äh, diese Europäer eingeschleppt haben. Da sind Millionen dran gestorben, weil die einfach nicht so abgehärtet waren. Und die ganzen Europäer aus den Gossen von äh, London oder so, die die hatten einfach diese Immunitäten schon entwickelt gegen diese ganzen ähm, grausigen, ähm, gegen diese ganzen grausigen Krankheiten. Also die äh, Pest oder irgendwelche Grippeviren oder was auch immer. Also da äh, sind äh, diese ganzen äh, Europäer schon abgehärtet gewesen, weil sie einfach mit diesen Krankheiten gelebt haben. Und da ist dann sind dann natürlich immer noch jährlich äh, äh, viele Menschen dran gestorben, aber eben nicht so viele wie in einem Land, das diesen Virus noch gar nicht kannte. Also wir werden... Äh, wahrscheinlich damit leben lernen. Wir werden diesen Virus wahrscheinlich auch behalten irgendwie. Das heißt, dass der immer wiederkommt, so wie Grippeviren auch, sich vielleicht ein bisschen verändert. Aber wir werden das auch hinkriegen. Also ich bin da ganz hoffnungsfroh, weil wir gerade eine ganz tolle Sache sehen. Die Länder helfen sich gegenseitig. Da ähm, könnte es alles noch ein bisschen besser äh, passieren, das ist klar. Aber die Länder helfen sich gegenseitig mit ähm, Ausstattung, mit der Versorgung von Krankenleuten, mit Spenden und Ähnlichem. Also da sieht man eine Kooperation zwischen den Ländern. Ähm, da sieht man auch, dass dieses nationalstaatliche Denken gar nicht so gut funktioniert. Ähm, Vielmehr sieht man diese Kooperation aber auch noch im Gesundheitsbereich, wenn es um die Forschung geht, also die ganzen Wissenschaftler, die jetzt äh, an Gegenmitteln oder an Medikamenten äh, forschen, da gibt es äh, eine ganz große, ähm, äh, einen ganz großen Aus Austausch von Informationen und alle wollen Gegenmittel finden und nicht nur unbedingt, weil sie damit Millionen machen können, sondern eben, weil sie verhindern wollen, dass äh, ihre Angehörigen krank werden. Also das ist eine wirklich tolle äh, Sache. Wir sehen da einfach nochmal, wie die Welt zusammenrückt und zusammenarbeitet. Also da merkt man die Globalisierung, also dass die Welt kleiner wird, dass jeder ähm, wohin reisen kann, wo er möchte oder fast, also nicht jeder, ist mir schon klar. Aber dass, dass wir quasi ähm, ganz viele, ganz großen Austausch haben zwischen den Ländern, das ist eine große Gefahr für Krankheiten, die sich schnell ausbreiten können, das sehen wir jetzt, aber es ist genauso eine Chance, dass man diese Krankheiten auch wieder in den Griff kriegt, weil jetzt Forscher aus China mit Forschern aus Amerika, aus Deutschland, aus Frankreich, aus Spanien zusammenarbeiten und auch die ganzen Mediziner voneinander lernen, also dass die die Erfahrungen aus ihren Ländern aufschreiben und äh, veröffentlichen und vergleichen, dass man da Studien anlegen kann und ähm, da Erkenntnisse gewinnt. Das heißt, ja, wahrscheinlich werden wir diesen Virus nicht mehr loskriegen, aber es wird nicht immer so sein wie jetzt gerade. Ähm, jetzt gerade ist der Anfang äh, dieser Virusepidemie äh, und das ist besonders krass. Und deshalb gibt es so krasse ähm, Gegenmaßnahmen dass man zu Hause bleiben soll und Kontaktverbot hat und Schulen schließt und sowas, das ist nur am Anfang so. Das kann man nicht auf Monate oder so oder Jahre aufrechterhalten. Das will auch niemand, das ähm, kann man nicht machen. Das geht so nicht. Also es war vor ein paar Wochen war es noch undenkbar, dass man Schulen schließt wegen sowas. Und jetzt ist es halt so, aber das ist halt nur, damit wir die Kurve an Erkrankungen ähm, niedriger gestalten, also dass wir die abflachen können. Flatten the Curve habt ihr schon mal vielleicht als Hashtag gehört, da werdet ihr sehen, dass ähm, äh, exponentielle äh, exponentielles Wachstum einfach irgendwie gestoppt werden muss vom Virus. Und das kriegen wir jetzt auch schon ganz gut hin. Ähm, ich schaue mir ähm, gegen meine Angst immer äh, gerne die Informationen an, aber wie gesagt nur ein, zweimal am Tag. Ähm, und da sieht man eben, wie sich das Wachstum verlangsamt. Allmählich, aber es verlangsamt sich. Also die, die Zahlen verdoppeln sich nicht mehr alle zwei Tage, nicht mehr alle drei Tage, nicht mehr alle vier, fünf Tage, sondern alle sechs oder sieben Tage. In manchen Bundesländern sogar alle neun Tage. Also man, man merkt so wirklich, dass sich das, äh, das rasante Wachstum etwas verlangsamt. Es wächst immer noch. Klar, aber es wächst eben nicht mehr exponentiell. Und das ist schon mal eine richtig gute Sache. Also da äh, kann ich euch Hoffnung machen. Ähm, ja, wir stehen noch am Anfang. Also wir sind da noch nicht durch. Und wir werden auch mal äh, schauen, wie das äh, nach Ostern aussehen wird. Das wissen wir alles noch nicht. Das ist eine neue Situation für uns alle. Deshalb... Ähm, können wir da jetzt auch gar nicht viel tun, außer aufeinander Acht zu geben, zu Hause zu bleiben, ähm, Hände zu waschen, äh, nicht zu niesen oder wenn dann richtig in äh, Armbeuge oder sowas. Also das ähm, kriegen wir alles hin. Und ähm, da kommen wir dann auch durch. Aber wir müssen halt ruhig bleiben. Wir müssen auch nicht hamstern oder so ein Blödsinn. Das Einfach diese äh, Regeln, die wir jetzt äh, beachten müssen, die halten wir ein und dann kommen wir da auch durch. Eine äh, wirklich schwierige Sache ist, was man mit der Langweile macht, die man vielleicht hat, äh, da gibt es ganz unterschiedliche Antworten, man kann zum Beispiel ein neues äh, Hobby aufnehmen, also ähm, ja, aufnehmen, dass man vielleicht ein Instrument lernt oder sowas, aber ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch schon mal kurz angerissen. Vielleicht könnt ihr da auch ähm, in den Kommentaren oder in den Klassenchats mal posten, was ihr so macht gegen die Langeweile. Weil da gibt es ganz bestimmt ganz unterschiedliche ähm, Ansätze. Und wie gesagt, ähm, es wird Konflikte geben in äh, Familien, in jeder Familie, egal ob äh, die sich schon immer vertragen haben oder nicht, ähm, es gibt immer Konflikte, wenn man irgendwie so Einschränkungen hat. Das ist ganz normal bis zu einem gewissen Punkt, aber wenn es äh, Überhand nimmt und wenn ihr da Hilfe braucht, gibt es immer noch diese, äh, dieses Jugendtelefon mit dem komplett blöden Namen, den man sich aber deshalb super merken kann. Und Das ist eigentlich die Sache. Ne? Ähm, also die Nummer gegen Kummer. Da könnt ihr euch ähm, Hilfe holen. Ich äh, rufe das gerade nochmal auf. Äh, Kinder- und Jugendtelefon, die ähm, haben ganz viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, euch zu helfen. Wenn ihr da äh, anruft, seid ihr äh, anonym und es ist kostenlos. Und es taucht, also anonym heißt auch, das taucht nicht auf einer Rechnung auf. Das ist nämlich das Coole. Äh, die arbeiten da mit den Telefonanbietern zusammen, ähm, dass es dann eben nicht äh, auf den Einzelverbindungsnachweisen auftaucht. Die Nummer ist 116 111, also nochmal 116, 111, Nummer gegen Kummer könnt ihr anrufen, das Schöne ist aber, die haben auch ähm, einen Chat oder auch per E-Mail kann man die erreichen, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man da beraten wird, da können natürlich auch ähm, bei so Sachen kann man auch mit Eltern anrufen, das geht auch. Das äh, funktioniert auch. Es gibt da auch ein äh, cooles Projekt, das kannte ich gar nicht. Das heißt Pausentaste, äh, pausentaste.de. Und äh, da ist es so, dass ganz viele äh, Kinder und Jugendliche ähm, sich um ihre Geschwister, um Eltern oder um Großeltern kümmern. Und äh, da ist es so, dass man vielleicht belastende Sachen erlebt. Also, dass es einfach einem belastet, dass die äh, Oma dement wird oder dass die Mutter krank ist oder ähnliches. Das ist in äh, Millionen Familien so, dass da irgendwie sich, ähm, äh, Millionen weiß ich nicht, aber äh, es ist in ganz vielen Familien so, dass sich Kinder und Jugendliche kümmern müssen und helfen müssen und das vielleicht auch sehr schön finden, aber manchmal das einfach alles ein bisschen zu viel wird und deshalb gibt es die Pausentaste, da drückt man drauf. Ähm, da kann man Hilfe finden ähm, in ganz unterschiedlichen ähm, möglich also Möglichkeiten. Da gibt es, wie gesagt, das äh, Jugendtelefon 116 111. Es gibt ähm, die Online-Beratung es gibt aber auch Beratungsgruppen und Workshops, zu denen man gehen kann und eben auch äh, die Hilfe, äh, irgendeine Pflegemöglichkeit zu finden, wenn es zum Beispiel ähm, einfach zu viel wird für die Kinder und Jugendlichen, die da irgendwelche Eltern oder Großeltern pflegen müssen. Also da gibt es einfach Ressourcen, um sich zu helfen. So viel eigentlich da äh, darum. Ich würde euch auch wirklich bitten. Ähm, da einfach mal anzurufen, das sind äh, coole Leute, die da ähm, am Telefon sind, äh, meistens auch äh, äh, einigermaßen jung, irgendwelche äh, Studenten oder, ähm, oder auch äh, wirklich, also die, die sind alle geschult, wie man in solchen Situationen mit Telefongesprächen umgeht und die werden auch ähm, beraten. Also das heißt, die, die können wirklich gut beraten in verschiedenen Situationen, die wissen auch, an wem man sich wenden kann, äh, wo es noch weitere Hilfemöglichkeiten in deiner Stadt gibt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und äh, es gibt natürlich auch ein Elterntelefon, da wird man genauso anonym und kostenlos beraten. Also wenn ihr das, ähm, da, da gibt es für Mütter und Väter, gibt es ein Elterntelefon 0800 111 0, 550. 0800 111 0550. Das ist das Elterntelefon. Da kann man auch Beratung kriegen in ganz unterschiedlichen Situationen. Ich meine, jede Familie ist anders, aber ähm, wir haben auch alle ähnliche Erfahrungen, besonders in solchen sehr schwierigen Situationen. Da kann es einfach ähm, zu ganz komplizierten Situationen äh, kommen und auch ähm, doofen Situationen. So, das war eigentlich äh, mein kleiner Infoblog äh, zum Virus. Jetzt äh, gehen wir mal ganz knallhart rein in Geschichte. So, also, äh, ganz viele äh, von euch in meiner achten Klasse haben sich gewünscht, dass wir mal einen kleinen Überblick äh, kriegen über dieses Thema Deutschland-Frankreich. Machen wir das noch lange? Was ist da dran? Was soll das eigentlich? Und ich habe äh, ja versucht, das so ein bisschen klarzumachen, dass wir alle ganz viel von der französischen Revolution profitiert haben. Nämlich, dass wir äh, diese Freiheitsrechte haben. Meinungsfreiheit, dass ihr eure Meinung in der Klasse sagen dürft, ist eine Errungenschaft, der französischen Revolution im Endeffekt. Und auch, dass wir in einer Demokratie leben, in, dem es, in der es Wahlrecht gibt, dass einfache Menschen, die nur arbeiten und keine Adligen sind und keinen äh, besitz haben, dass die wählen dürfen, äh, dass wir wählen dürfen, ist äh, eigentlich eine Riesenerrungenschaft und was ganz Neues. Also da merkt man einfach, dass äh, die französische Revolution äh, wirklich eine Revolution war, die hat die Welt auf den Kopf gestellt. Und es ist noch nicht in jedem Land so, dass es da eine Demokratie gibt, aber äh, in vielen Ländern. Und das hat die ähm, französische Revolution ausgelöst. Wir hatten uns so ein bisschen angeschaut, ähm, warum das so passiert. Also diese ganzen Ungerechtigkeiten ähm, äh, hatten wir uns angeschaut, dass halt... Äh, das Wahlrecht nicht ausgewogen war, dass die äh, einfachen Menschen die ganzen Steuern bezahlt haben, äh, aber kein Mitspracherecht hatten und äh, die Kleriker und die Reichen, also die, die Adligen, nicht die Reichen unbedingt, die Adligen äh, da mehr Mitspracherecht hatten und dass es da verschiedene Möglichkeiten gab, äh, verschiedene Forderungen und ähm, Verfassungen, ähm, bis es dann eben auch äh, zum Terror kam, dass eben ähm, tausende Menschen, denen vorgeworfen wurde, jetzt hier gegen die Revolution zu sein, dass die ähm, mit der Guillotine äh, hingerichtet wurden. Ähm, ich habe bei der Kinderzeitmaschine ein, eine sehr schöne ähm, Überblicksseite äh, gefunden und zwar geht die über die Symbole der französischen Revolution. Also die hier zum Beispiel, äh, warum trugen Revolutionäre lange Hosen? Was ist ein Freiheitsbaum? Ein Freiheitsbaum ist so ein äh, Baum mit äh, einer Jakobinermütze äh, drauf. Was ist eine Jakobinermütze? Also da, ähm, das ist total interessant, äh, Da, wenn man da drauf geht, erfährt man auch, dass eigentlich Jakobinermütze ähm, ähm, eigentlich die Wollmütze von den Frügern waren, also so ein antikes äh, Völkchen. Ähm, Allerdings haben die äh, Revolutionäre gedacht, das wäre irgendwie von befreiten Sklaven, also so ein Freiheitssymbol. Ähnlich ähm, die Tricolore oder äh, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Marianne, also die äh, Marseillais auch noch. Also diese ganzen Nationalsymbole sollten eigentlich Freiheitssymbole sein und wurden so auch empfunden. Das heißt, also bei der französischen Revolution verstehen wir, es geht hier irgendwie um den Konflikt zwischen Freiheit der einfachen Menschen und äh, den äh, Monarchien, also den Königen und den Herrschern. Und in Frankreich war es so, dass äh, sich das einfache Volk äh, gegen den König gewendet hat und dann ein, sich ein eigenes System gegeben hat äh, und frei leben durfte, sich Menschenrechte ähm, ähm, gegeben hat und die verkündet hat und äh, die Könige... Oder der, der König wurde dann im Endeffekt auch abgesetzt und geköpft, weil man ihm nicht getraut hat, dass er diese Freiheitsrechte der Bürger verteidigt und auch gut findet und auch die Menschenrechte nicht wirklich anerkennt. Das hat man dem König nicht abgenommen und deshalb wurde er hingerichtet. So, jetzt äh, sind wir ja äh, gar nicht so weit weg ähm, von Frankreich, wir können wunderbar mit dem Zug nach Frankreich fahren und da äh, mal ein bisschen äh, Freizeit verbringen. Also richtig schön ist es dort. Äh, Im Moment in der Krise ist es äh, vielleicht ein bisschen ähm, verlassen. Ähm, aber normalerweise ist es schön für so einen Tagesausflug mal nach Frankreich zu fahren. Das heißt, Frankreich mit diesen ganzen revolutionären äh, Strömungen ähm, hat auch einen Einfluss nicht nur auf Europa, sondern natürlich als erstes mal auf die direkten Nachbarn, also auf Deutschland, auf unsere Region hier. Ähm, das heißt, da in, in Frankreich ist Ramba Zamba, da ist wirklich Revolution, da sterben Menschen, da kämpfen Menschen für ihre Freiheit, äh, verkünden Menschenrechte, äh, halten Wahlen ab. Ähm, das alles lässt uns hier nicht ähm, unberührt. Es gibt äh, französischere äh, Truppen, die halt hier den ähm, den Landstrich, also alles linksrheinische ähm, erobern und äh, also die die Pfalz und das Saarland und so, das, äh, die erobern das hier und ver äh, verkünden diese Rechte, diese diese absurden Freiheitsrechte was mit, mit dem die Menschen irgendwie erstmal wahrscheinlich gar nichts anfangen konnten, gar nicht verstanden haben, wie ich bin jetzt frei, was heißt das denn? Also das eine totale Überforderung, ähnlich wie wir jetzt in der Krise äh, nicht mehr verstehen, dass wir die Freiheiten abgeben sollen, ähm, kommen da äh, die Franzosen und sagen, wir haben uns unsere Freiheit erkämpft, ähm, wir äh, haben den König geköpft, äh, wir ähm, ja gut, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht ganz geköpft, aber gut. Also das heißt, wir haben ähm, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die wir euch bringen. Und ähm, die alten Herrscher sind keine Herrscher mehr. Das ist eine äh, Idee, die wahrscheinlich total ähm, schwierig zu verstehen war zur damaligen Zeit, weil es ja überhaupt kein, kein Beispiel gab, dass, es da, dass sich irgendwie einfache Menschen selbst regiert hätten. Dass es eine demokratische Ordnung gab. Sondern es gab, war ganz klar, es gibt den Fürsten, es gibt den Grundherren, der bestimmt über dein Leben. Du hast da wenig bis gar nichts mitzureden. Eigentlich sagen wir, gar nichts mitzureden. Der Fürst sagt, was passiert, und du hältst dich dran. Ansonsten wirst du bestraft. Und jetzt gibt es Freiheiten. Jetzt soll deine Meinung genauso viel wert sein, wie die Meinung eines Fürsten. Das ist wahrscheinlich nicht so leicht zu verstehen. Und ja, die Mainzer Republik, also die, ähm, so nennt man äh, das, was die ähm, Franzosen hier geschaffen haben, äh, 1792, 1793, ähm, war ganz kurz nur äh, bestehend. Äh, das heißt, die Franzosen sind gekommen in unser Gebiet, äh, haben gesagt, ihr seid jetzt frei, wir haben diese Werte äh, und jetzt wählt mal bitte ein Parlament und viele Leute waren da wahrscheinlich überfordert und haben erstmal abgewartet, was, was heißt das denn jetzt eigentlich für uns? Deshalb war die Wahlbeteiligung auch nicht so hoch. Es war natürlich ein Besatzungsregime, ähm, will ich nicht sagen, aber es war eine Besatzung von Franzosen, äh, von äh, dem Gebiet hier. Und äh, die Leute haben jetzt nicht wirklich äh, mitgemacht bei den Wahlen, weil sie abwarten wollten, weil sie es nicht verstanden haben. War eine Überforderung, Weiß ich nicht. Also es ist sehr schwierig äh, zu verstehen, warum die das äh, nicht direkt mitgemacht haben. Aber das, ähm, also das Parlament hat wirklich nur ganz kurz getagt. Und dann kommen schon wieder die Monarchen, also die Könige, äh, organisieren sich, schicken Truppen, äh, damit diese, diese Freiheitsbestrebungen der einfachen Menschen beendet werden. Kein König will seine Macht abgeben, freiwillig. Das machen Könige eher selten. So, ähm, das heißt, es kommen dann die preußischen Truppen und erobern äh, das linksrheinische Gebiet wieder und damit ist die Mainzer Republik dann auch tot. Also da ist dann einfach äh, diese ganzen Rechte, die äh, die Menschen hier hatten äh, durch die Franzosen, äh, die haben nur so ein halbes Jahr oder so gewährt äh, und dann war es wieder vorbei. Das heißt, ein halbes Jahr ähm, konnten die Menschen davon profitieren oder, oder vielleicht auch ein Dreivierteljahr. Ähm, aber dann war wieder klar, wer der Herrscher ist. Das waren nicht die äh, einfachen Menschen, sondern es waren wieder Monarchen, also Könige oder Fürsten. Jetzt geht es weiter. Jetzt äh, ist quasi unser linksrheinisches Gebiet wieder Deutsch oder von Fürsten, von deutschen Fürsten äh, ähm, besiedelt oder beherrscht. Also die alte Ordnung wurde wiederhergestellt. Es, äh, es gab Kurzfreiheit und dann äh, kamen preußische Truppen, die so wirklich so die, die äh, als sehr harte, ordnungsliebende, äh, königstreue äh, Truppen bekannt sind, äh, die äh, stürzen das wieder und es gibt wieder keine Rechte. So, dann ähm, passiert es, dass es in äh, Frankreich den Terror gibt und äh, dadurch kommt ein Mann an die Macht, der quasi ähm, Alleinherrscher wird. Das ist Napoleon Bonaparte. Er herrscht erst mit ähm, äh, zwei anderen, aber ziemlich schnell ist es klar, dass er quasi der Konsul auf Lebenszeit ist, ähm, dass er quasi später kurze Zeit später auch als französischer Kaiser äh, gewählt wird oder, oder benannt wird. Er krönt sich selber als französischer Kaiser. Er ist Alleinherrscher. Man könnte wieder meinen, da gibt es wieder einen Kaiser, einen König in Frankreich. Aber der große Unterschied ist, dass Napoleon ähm, eine Sache nicht, ab, ähm, nicht quasi abschafft, sondern ähm, hochhält nämlich die Ergebnisse der Revolution, also die Freiheiten, die sich die Menschen erkämpft haben, die Menschenrechte, die Gleichheit vor dem Gesetz, das Recht, Eigentum zu haben und eben auch ähm, Wirtschaft zu betreiben. Also nicht eine Wirtschaft zu betreiben, sondern ein Unternehmen aufzubauen. Das, durfte er, äh, das hat er verteidigt, diese Werte. Er war zwar Alleinherrscher, es gab keine Demokratie, ähm, keine wirkliche, es war nur so eine Scheindemokratie, äh, aber die Werte, die Freiheiten, war, hat er bewahrt. Die hat er nicht nur bewahrt, sondern hat er auch quasi promoted, hat er äh, weitergetragen. Ähm, er hat nämlich ein bürgerliches Gesetzbuch äh, verabschiedet, den Kurz zivil Und da in dieser Gesetzessammlung ist klar, dass, ähm, dass es bestimmte Rechte für Männer, aber egal, dass es bestimmte Rechte gibt, die nicht mehr abgeschafft werden. Und das, diese, dieses Gesetzesbuch Gesetzbuch hat er mitgenommen und jedes Land, das er erobert hat, und er war ein sehr erfolgreicher Feldherr, wenn ihr euch mal Mitteleuropa um 1806 anschaut, war er ein wirklich erfolgreicher Feldherr, hat äh, Teile von Europa, erobert äh, die ganzen linksrheinischen Gebiete, ähm, ähm, bis hoch Niederlande, bis, fast, äh, bis, bis nach Dänemark. Also das war alles dann ein Reich von Napoleon oder Kaiserreich von Frankreich. Und in jedem Land, das er erobert hat, hat er dieses Gesetzbuch mitgenommen. Mit den ganzen Freiheiten, mit den ganzen Rechten, äh, die sich die Franzosen äh, quasi erkämpft haben in der französischen Revolution. Und das war wirklich ähm, total neu für die Menschen, dass äh, es da diese Freiheiten gibt. Und auch äh, Staat von Kirche getrennt wird. Das war eine äh, andere Errungenschaft der französischen Revolution, dass es da eine strikte Trennung gab. Also auch eine Säkularisierung. Da wurden auch ähm, äh, die Ländereien von Geistlichen, also von, es gab ja Fürsten, die geistliche waren, die wurden enteignet und die hat man dann an weltliche Fürsten gegeben und man hat da auch die Gebiete ein bisschen neu aufgeteilt, also da gab es dann größere Einheiten, diese ganzen kleinen Fürstentümer und so wurden dann eher größeren zugesprochen. So, jetzt haben wir diese ganzen ähm, Reformen, wir haben das, äh, wir haben die Freiheiten, die ähm, äh, verbreitet werden, auch wieder in unserem Gebiet, wir waren erobert von Napoleon, das heißt, äh, kurze Zeit später, ein paar Jahre nach der Mainzer Republik, äh, gab es in unserem Bereich wieder Freiheiten, wieder diese, diese Sachen, äh, die so neu waren für die Menschen, äh, Recht auf Eigentum, äh, persönliche Freiheit und äh, solche Dinge, das da hat man wieder diese Freiheitserfahrung gemacht für ein paar Jahre. Allerdings haben sich dann wieder die Monarchen von Europa zusammengetan und haben Schlachten geschlagen gegen Napoleon und haben ihn äh, zurückgedrängt und ihn besiegt und 1815 kam es dann zur Neuordnung von Europa. Das Ziel war, äh, also die, die Könige und Kaiser von, äh, oder die eigentlich die Könige von Europa äh, haben versucht, Europa so neu zu ordnen, wieder quasi zu restaurieren, wiederherzustellen, diesen alten Zustand vor der französischen Revolution so zu ordnen, dass es äh, ganz klar ist, dass ähm, es keine Revolution mehr gibt. Also dass diese ganzen äh, einfachen Menschen keine Freiheiten ähm, sich erkämpfen können, dass man diese Freiheiten ihnen natürlich auch nicht gibt klar und dass wenn mal wieder irgendwie eine Revolte ausbricht Revolte ist quasi eine kleine Revolution wenn wieder eine Revolte ausbricht, sollen alle Monarchen in Europa sich gegenseitig unterstützen weil man gemerkt hat eine Revolution, eine Revolte in Frankreich kann ganz gefährlich werden für alle anderen Königreiche in Europa das kann so zu so einem Flächenbrand werden wenn, wenn in einem Land die Menschen für Freiheit kämpfen, kann es sein, dass andere Menschen davon inspiriert werden und sagen, ich will auch für meine Freiheit kämpfen. Und das wollen die Könige natürlich nicht, weil sie an der Macht bleiben wollen. Des Weiteren hat man äh, erklärt, dass ähm, es so ein Machtausgleich geben soll äh, zwischen den einzelnen Königreichen, also dass kein Königreich zu viel Macht in Europa haben soll. Und deshalb ähm, sollte zum Beispiel Deutschland nicht als ähm, eigener Staat, äh, quasi als Supermacht im, im, mitten Europas äh, wirklich zusammenstehen. Äh, deshalb wird das ähm, Heilige Römische Reich Deutsche Nation auch aufgelöst. Das äh, existiert, also existiert auch schon nicht mehr seit 1806, aber es äh, wird auch nicht wieder aus der äh, Versenkung geholt. Ähm, also es soll keine Supermacht in der Mitte geben, sondern alle Königreiche sollen ähnlich viel Macht haben. Dass so ähm, äh, eine Machtbalance hergestellt wird. Es gibt dann noch den Deutschen Bund und so weiter. Nicht so interessant. Äh, wir sind ja gerade bei der Frage ähm, Freiheiten der Bürger ähm, versus äh, die Herrschaft der Monarchen oder Könige. 1830 kommt es in Paris mal wieder zu einer Revolte, ähm, die dann quasi zu einer Revolution wird, die Juli-Revolution von 1830, da wird ein König äh, also abgesetzt, der nämlich sich wieder gegen diese Freiheiten ähm, gewandt hat. Der war, ähm, äh, der wollte so ein paar Sachen abschaffen ähm, und den Adel begünstigen. Äh, deshalb musste er abdanken und es wurde ein anderer König ähm, gekrönt. Das hatte mal wieder, und da hat man schon gesehen, die Könige hatten Recht, 1815, äh, dass, äh, die hatten Recht, dass sie Angst hatten, wenn es in irgendeinem Land eine Revolution gibt, kann die sich ausbreiten. Weil 1830 kommt es dazu, dass äh, Leute davon beseelt sind, von dieser Revolution, dass ein König abdanken musste in Paris, äh, dass sie das auch in anderen Ländern machen wollen. Es gibt in allen, also in ganz vielen Ländern in Europa Revolution oder Rebellion und äh, die, ähm, was, was sie vor allem wollen, sind, ähm, sind Freiheiten und Rechte, zum Beispiel, ähm, ähm, zum Beispiel auch, dass äh, es Meinungsfreiheit und Pressefreiheit gibt. Aber das wird erfolgreich von den Monarchen zurückgedrängt. Also das heißt, diese ganzen Revolutionen und Revolten in Europa im Juli 1830 werden wieder unterdrückt von den Königen. Und vor allem wird dann auch die Pressefreiheit eingeschränkt, damit sich Meinungen äh, nicht so schnell verbreiten, dass es da keine Presse gibt, die ähm, sagt, ja, viele Menschen wollen Freiheiten und suchen die. Also das heißt, da äh, gibt es Zensuren, also äh, Zensur, die äh, aufgebaut wird und ausgebaut wird. Jetzt, äh, als Neustatter, muss ich ja sagen, freue ich mich äh, ganz besonders äh, jetzt zum Hambacher Fest zu kommen. Äh, 1832, also zwei Jahre nach dieser nach diesen Revolutionen in Europa, äh, die nicht erfolgreich waren, außer in Paris, äh, Versammeln sich in Neustadt auf dem Hambacher Schloss, das ist so eine, äh, eigentlich nur eine Ruine, ähm, versammeln sich Menschen, die eben für Pressefreiheit äh, einstehen und dafür protestieren. Und da wird auch von einer äh, Frau die erste ähm, deutsche Fahne quasi äh, kreiert, also Schwarz-Rot-Gold, ähm, die wird da, das sind quasi die Hambacher Farben, die äh, werden, äh, die wird da hochgetragen, als quasi als neues Symbol für ein Deutschland mit Freiheiten. Also das heißt, diese, diese Fahne, diese schwarz-rot-goldene Fahne, ist eigentlich eine Fahne nicht von irgendwelchen Königen, sondern von den einfachen Leuten, die äh, für Freiheit ähm, einstehen. Das heißt, eigentlich ist es auch total bescheuert, wenn irgendwelche Neonazis jetzt die deutsche Fahne nehmen, weil das damit nichts zu tun hat. Die Neonazis und die Faschisten und Hitler und die Preußen und so, also alle Menschen, die gegen Freiheiten waren, haben nicht diese deutsche Fahne benutzt. Nur mal zur Erklärung zu heute. Also wenn, also wenn so jemand seinen Nationalstolz und so damit ausdrücken will und andere Leute fertig machen will, dann sollte er bitte eine andere Fahne benutzen, aber nicht die schwarz-rot-goldene. Äh, vor allem nicht, wenn er irgendwie noch gegen Osteuropäer hetzt oder so. Denn in Hambach äh, waren äh, unter anderem ganz viele Polen dabei. Und man hat sich äh, solidarisch äh, bekannt äh, zu den ganzen äh, Polen, äh, weil äh, die äh, Polen ja äh, ganz äh, viele Schwierigkeiten hatten, äh, jahrhundertelang sich einen eigenen Staat aufzubauen. Und äh, also dass die es gab äh, polnische Freiheitskämpfer, die wollten nicht äh, fremdbestimmt werden von Preußen oder Russland oder von anderen Staaten, sondern sie wollten ihr eigenes Land ähm, äh, aufbauen und hatten da ähm, äh, haben in ganz vielen Freiheitskämpfen äh, Niederlagen hinnehmen müssen. Und äh, deshalb, wenn ihr mal das Hambacher Schloss besucht, äh, werdet ihr sehen, es gibt eine europäische Fahne, eine EU-Fahne natürlich. Es gibt die deutsche Fahne natürlich, weil das ist die. Da, da ist auch noch die aller, allererste äh, schwarz-rot-goldene Fahne, die, die zum Hamburger Fester hochgetragen ähm, ähm, wurde, äh, ist dort ausgestellt. Aber draußen vom äh, Tor wehen die EU-Fahne, die deutsche Fahne und auch eine polnische Fahne. Äh, das zeigt einfach ähm, die Solidarität äh, mit den Polen. Das wurde auch in ganz vielen Reden ähm, immer äh, wieder betont, dass es halt ein Fest war, das Hambacher Fest, äh, für äh, einmal für Pressefreiheit, aber eben auch ähm, als Unterstützung für, die, für den polnischen Freiheitskampf. So, also da ähm, gibt es ein Riesenfest äh, mit 20.000 bis 30.000 Menschen. Ähm, da sind Männer und Frauen dabei, aber dann wird das natürlich wieder als Reaktion der Mächtigen wird es wieder unterdrückt. Es gibt wieder äh, Zensur, es äh, gibt ähm, eine gewaltsame Unterdrückung dieser Freiheitsbestrebung von, äh, Seite der, von Seiten der Fürsten und äh, der Könige. Ähm, 1848 äh, kommt es wieder in Frankreich. Also Frankreich ist wirklich so dieser Hort von ähm, den Freiheitskämpfern, und dieser Revolution, die haben einfach ganz viel äh, positive Erfahrungen gesammelt, wenn wir uns auf die Barrikaden äh, stellen, wenn wir auf die Barrikaden gehen, wenn wir für unsere Rechte demonstrieren, äh, dann können wir diese Rechte auch gewinnen. Aus Paris äh, gibt es wieder eine Revolution gegen den König, den sie 1830 eingesetzt haben und äh, da wird wieder eine Republik ausgerufen mit Pressefreiheit, Wahlrecht und Recht auf äh, Arbeit. Und äh, aus dieser Revolution im März 1848, ähm, das wird wieder zum Flächenbrand in Europa. Also da gibt es wieder Revolten, Revolutionen. Ähm, und ganz oft ähm, waren die sogar erfolgreich. Also selbst in, äh, in Deutschland man darf es noch nicht so nennen, aber selbst in den heute ähm, deutschen Gebieten ähm, ist es so, dass sich ein, ähm, eine Nationalversammlung bildet in Frankfurt und äh, die äh, erarbeitet eine Verfassung. Äh, in der Paulskirche äh, tagen dann äh, Abgeordnete ähm, und äh, die sollen eben eine Verfassung für Deutschland erarbeiten die Sache ist auch die, der Nationalismus, der da aufkommt, ist eigentlich ein Freiheitlicher. Das heißt, es ist keiner, der gegen andere Staaten ist, sondern eher sagt, wir wollen einen, einen Staat aufbauen, der äh, die Freiheiten garantiert und der vielleicht, vielleicht von einem König geführt wird, vielleicht von einem Parlament. Aber das äh, erarbeiten wir gerade. Aber auf jeden Fall soll, es, äh, soll der Nationalstaat quasi die Rechte der einzelnen Bürger schützen. Also der Nationalstaat war da was ganz Positives. So, jetzt haben eben äh, die, äh, die Nationalversammlung in der Paulskirche in Frankfurt hat da was erarbeitet. Es kommen wieder diese ganzen äh, schwarz-rot-goldenen Fahnen äh, zum Einsatz. Also die, die ist, diese, diese Idee vom Hambacher Fest hat sich weiter, ähm, äh, hat sich gefestigt und äh, die Abgeordneten wollen jetzt ähm, dem preußischen König als deutschen Kaiser krönen. Also die, die bieten dem äh, preußischen König die deutsche Kaiserkrone an, die dann neu gefertigt werden soll und so weiter. Also das bieten sie ihm an. Und der König ähm, sagt, ich bin doch nicht bescheuert, ich nehme doch keine Krone an, den ich von irgendwelchen, von der Plebs also quasi von den einfachen Bürgern kriege. Der König will sich nicht abhängig machen von den einfachen Menschen. Sondern der König will einfach regieren, weil er der König ist. Nicht weil er irgendwie von einem Parlament, also von den Gnaden eines Parlaments gewählt wird oder die Krone bekommt. Und deshalb sagt dieser preußische König das auch ab. Vorher hat er noch gesagt, ah ja, die alten deutschen Farben, ganz toll, schwarz rot gold super. Aber jetzt merkt man, nee, der hat äh, der, der hat da keine Lust drauf. Also die, der, der sagt da auch, Untertanen können keine Krone vergeben. Das sagt Friedrich Wilhelm IV. Die Namen sind nie nicht immer so wichtig. Das wichtig ist nur, ähm, wir haben hier... Ähm, Menschen, Die wieder von der Revolution in Frankreich inspiriert sind, ähm, sich treffen, äh, die ganz viel ähm, Macht von Fürsten quasi äh, abnehmen, die Fürsten entmachten, äh, in Frankfurt eine verfassungsgebende Versammlung ähm, äh, aufbauen und da soll eine Verfassung beschlossen werden und die sagen sogar, hey, äh, preußischer König, werde unser deutscher Kaiser äh, und äh, sichere uns diese Rechte, und äh, wir können zusammen ähm, äh, gut zusammen leben in einer Monarchie mit einem Parlament und, ähm, und Freiheitsrechten. Und der, der König sagt, nein, ich bin noch nicht bescheuert. Ich lasse mich nicht von untertanen krönen. Ich lasse mich nicht abhängig machen. Ich bin der König, ich bin der Beste, äh, ich habe mit euch nichts zu tun. Ich gebe euch keine Macht ab. Und es kommt dazu, dass diese Revolution 1848 äh, dann scheitert, ähm, es äh, kommt wieder dazu, dass äh, sich quasi diese ähm, europäischen Monarchen gegenseitig stützen und diese Revolution ähm, vernichten, Menschen hinrichten und eben einfach diese ganzen Freiheitsbestrebungen in Deutschland ähm, zunichte machen. Das ist sehr, sehr bitter für die Menschen, die sich da äh, Freiheit und Menschenrechte erhofft haben. Und äh, jetzt äh, kommt eigentlich die Stunde der Nationalstaaten und äh, das, der, der Konflikte zwischen oder Kriege äh, mit den schlimmsten Auswirkungen zwischen Deutschland und Frankreich. Die haben auch tatsächlich alle etwas miteinander zu tun. Es geht nämlich um, um Kränkungen und um. Ähm, Niederlagen, die der andere nicht annehmen kann. Also Wir, wir haben diese, diese Idee der Erbfeindschaft, die wurde kultiviert von Frankreich, aber auch von Deutschland. Also von beiden Seiten ist so der Nachbar ähm, der größte Feind. Man treibt auch Handel und so, aber ist auf jeden Fall der größte Feind. Das äh, kennt man vielleicht auch, dass einen äh, niemand so hart ähm, äh, fertig machen kann wie ähm, die besten Freunde und äh, ganz schnell kann aus einem besten Freund auch ein, best, ein, ein größter Feind werden. Aber hier ist es tatsächlich so, äh, hier wird äh, die Erbfeindschaft äh, quasi die ganze Zeit propagiert durch äh, die Medien und durch äh, Könige, durch Herrscher und so weiter. Es kommt aus komischen ähm, Umständen eben zu einer Provokation äh, Erbfolge und so in Spanien ist jetzt nicht so wichtig. Es kommt zu einer Provokation und ähm, äh, Frankreich erklärt äh, Deutschland den Krieg 1870. Äh, das geht. Äh, dieser Krieg geht ganz schnell äh, und äh, Preußen gewinnt und äh, es, jetzt kommt es wirklich zur Schmach. Es ist nicht nur so, dass jetzt äh, Elsass und Lothringen, also dieses Grenzgebiet, äh, was sowieso ähm, deutsch- und französischsprachig ist, ähm, dass das abgetreten wird an ähm, Deutschland, also dieses Grenzgebiet, dass quasi Eroberungen stattfinden, sondern jetzt ist wirklich die Schmach da, äh, im Spiegelsaal von Versailles, dieser, dieser prachtvolle Saal, äh, der für das Königreich Frankreich steht, ähm, vom Sonnenkönig und so, habt ihr noch in Erinnerung, dass, dass in diesem Saal, in Frankreich, in Versailles, dass dort das Deutsche Reich gegründet wird. 1871 wird in Frankreich von den Preußen das Deutsche Reich gegründet. Und das ist halt wirklich eine totale Schmach, für Frankreich. Das kann Frankreich auch nicht wirklich auf sich sitzen lassen. Das, das sind Wunden, die gehen wirklich tief. Und das merkt man, dass es wirklich noch Auswirkungen hat, ähm, dass man das nicht vergessen kann. Ähm, und das wird sich dann auch 1914 ähm, herauskristallisieren. Da hatten wieder alle europäischen Mächte äh, Lust, äh, neue Waffen auszuprobieren und endlich mal wieder Krieg zu führen. Also es gab eine lange Zeit von wenigen Konflikten, keinen großen Konflikten, ähm, aber jetzt ist tatsächlich äh, 18, vier, äh, 1914 ähm, gibt es den Ersten Weltkrieg, äh, der heißt so, weil es, äh, äh, weil ganz viele, äh, äh, Frankreich und England hatten Kolonial äh, Kolonialgebiete und äh, selbst äh, aus diesen äh, Kolonialgebieten haben sie äh, Kämpfer rekrutiert, das heißt Kämpfer aus der ganzen Welt äh, nehmen an diesem T äh, Krieg teil und eben auch äh, ziemlich spät dann auch die USA. Ähm, also da, äh, oder, und wer, wer da mehr zu wissen will, der sollte mal Valiant Heart äh, spielen. Das ist ein sehr, sehr gutes äh, Spiel, äh, was einem den Kriegsausbruch Bruch und die Folgen dieses Krieges äh, näher bringt als Spiel. Also da ist man äh, wirklich so ein richtig gutes Spiel ähm, und man kann, wenn man möchte, auch noch viel über den Kriegsalltag von Soldaten lernen, weil Soldaten auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, die haben einen sehr, sehr ähnlichen Alltag, also unter Krieg äh, leiden eben immer die normalen, äh, einfachen Menschen und äh, weniger die Mächtigen, weniger die Fürsten und Könige. Also da sieht man ähm, auch eine äh, sehr schwierige Sache daran, dass man eben äh, keine wirklichen, ähm, also dass man diese, dass man keine Demokratie hat. Also Demokratien haben, äh, äh, bei denen ist es sehr viel schwieriger, einen Krieg zu rechtfertigen, äh, weil die Parlamente ja sagen, äh, also die Abgeordneten ja quasi bestimmen müssen, dass ähm, ihre eigenen Wähler und äh, Kinder verlieren oder ähm, Männer verlieren, Männer oder so, ähm, weil erst sehr spät auch Frauen dazugekommen sind ins Militär. Aber da sieht man, dass äh, Demokratien eher weniger in den Krieg ziehen wollen. Monarchien oder so, die äh, sind da viel schneller dabei. Also es kommt zu einem... Äh, schrecklichen äh, Weltkrieg zwischen 1914 und 18. Äh, da werden ganz viele Sachen verändert. Russland ähm, äh, ändert sein ähm, System. Da gibt es auch nochmal eine Revolution 1917. Und ähm, da kommt dann der Kommunismus äh, auf. Ähm, und auf jeden Fall ähm, ist es so, dass die Deutschen Frankreich ja gedemütigt hat, indem es ähm, 1871 äh, sein Reich im Spiegelsaal von Versailles gegründet hat und jetzt ist ähm, Frankreich wieder an der Reihe äh, Deutschland zu demütigen und zwar machen sie das, indem sie riesige Reparationszahlungen ähm, äh, anbraumen also die, die müssen wirklich unglaublich viel ähm, an Ausgleichszahlungen äh, an Frankreich überweisen und zwar für die nächsten Jahrzehnte und außerdem ähm, Gebiete abtreten, also zum Beispiel Elsass-Notringen und äh, im Osten äh, die Gebiete an Polen und das Saarland auch, ähm, das war dann äh, lange noch unter französischer Herrschaft, das war besonders wichtig, weil im Saarland, ähm, also das Saargebiet, äh, da waren Kohlevorkommen, Sind ja, ähm, bis heute ist es noch eine Stahlregion, ähm, also mit Kohle und Stahl kann man Krieg führen. Wenn man keine Kohle und keinen Stahl hat, kann man keine ähm, Kriegsgeräte bauen und ähm, hat einen riesigen Nachteil. Also der Erste Weltkrieg war quasi der erste äh, Krieg, der wirklich davon geprägt war, äh, von dieser Kohle- und Stahlindustrie äh, mit neuen ähm, Panzern, mit ähm, schrecklichen ähm, Granaten und äh, ähnlichen Sachen. Also wirklich der erste industrielle Krieg, ähm, in dem dann auch so viele Menschen äh, starben wie noch nie zuvor. Also da starben Millionen von Menschen und nicht nur ein paar tausend oder ein paar hundert. Man hat es auch gemerkt, am Anfang vom Krieg äh, sind Leute noch ähm, mit der Kavallerie reingekommen, also rein, äh, reingegangen in den Krieg, also noch mit alten Kriegstaktiken auch, äh, zu Pferde zum Beispiel in den Krieg zu gehen oder auch mit Säbeln hatten sie auch immer noch und äh, das war dann irgendwann nicht mehr der moderne Krieg. Der moderne Krieg ist ein äh, Krieg in irgendwelchen Unterschlüpfen mit ähm, Maschinengewehren und ähm, den ersten Formen von Panzern. Das ist dann im äh, Also wir, wir haben äh, gesehen, am Ende des Ersten Weltkriegs äh, wird, äh, wird dem Deutschen Reich dann quasi ganz viel Schlechtes mitgegeben, also diese Re hohen Reparationszahlen, Gebietsverluste und ähnliches. Und vor allem wird äh, in, im Versailler Vertrag festgelegt, dass Deutschland alleine schuld am Ersten Weltkrieg ist. Das heißt, man hat da wieder diese Schmach äh, total äh, auf Deutschland abgewinn, äh, abgewälzt. Das heißt nicht, dass es komplett falsch ist, dass äh, Deutschland schuld am Ersten Weltkrieg ist, aber eben nicht alleine nicht komplett alleine und das konnten sie auch nicht so akzeptieren. Es ähm, gab ganz viele Kräfte in Europa, die Krieg wollten, aber ähm, Deutschland hatte besonders Lust am Krieg. Das ist auf jeden Fall richtig. Also es ist schon richtig, dass Deutschland schuld am Krieg ist, aber eben auch nicht komplett alleine. Aber das wurde im Vertrag festgelegt und das konnte dann, äh, konnte Deutschland dann wiederum nicht akzeptieren und hat eine ähm, schwere Wunde den Deutschen zugefügt, also seelisch-moralisch. Und das hat eben auch dazu geführt, dass nach einer äh, Periode der Demokratie in Deutschland, es gab eine Weimar die Weimarer Republik, da gab es dann wirklich Wahlrecht, auch für Frauen zum ersten Mal in 1919, äh, dass da gab es eine Demokratie, aber die hatte diese ganz äh, harte Bürde, dass es Gebietsverluste gab, dass man äh, Geldzahlungen in äh, riesiger Summe an äh, die anderen Kriegsgegner, an die ehemaligen Kriegsgegner überweisen musste und ähm, dass man quasi immer noch diese äh, Schmach hatte, dass man angeblich allein schuld gewesen wäre ähm, am Krieg. So, das war ähm, diese Situation in der Weimarer Republik. Es gab da auch ein paar gute Jahre, es hätte nicht unbedingt äh, so kommen müssen, aber es kommt tatsächlich so, dass die äh, Nationalsozialisten, also die Nazis, ähm, das auskosten können. Äh, dass sie diese ganzen Sch äh, Schmähungen, äh, die ganze Schmach aus dem Ersten Weltkrieg äh, und irgendwelche äh, und, und Vorurteile gegenüber Juden und äh, Randgruppen äh, ausnutzen können, um dann... Äh, sich selbst an die Macht zu putschen. Die wurden auch nicht, äh, die, es gab Wahlen, äh, nicht wirklich frei, aber sie wurden nie wirklich von der Mehrheit der Deutschen gewählt. Ähm, aber sie äh, kamen dann an die Macht. Sie haben sich das äh, zunutze gemacht, dass es auch eine Weltwirtschaftskrise gab, dass es eine Hyperinflation gab, dass äh, das Geld gar nicht, also ganz schnell nichts mehr wert war, dass man sich kaum noch etwas leisten konnte, ganz viel Arbeitslosigkeit gab. Also diese ganzen schrecklichen Erfahrungen aus der Weimarer Zeit äh, haben sich die Nazis zunutze gemacht und sind äh, dann äh, wieder mit einfachen Parolen rangegangen. Wir müssen äh, die Juden ausrotten, wir müssen, äh, die, äh, wir müssen Frankreich besiegen, in dem, also die, unseren Erbfeind müssen wir besiegen und äh, wir äh, können äh, neuen Lebensraum äh, im, in Europa finden. Also deshalb müssen wir Krieg führen, um andere Ländereien zu erobern. Das waren so diese ähm, Ideen der Nazis, nicht ausschließlich, aber so, so ein paar ähm, Hauptideen. Und deshalb war es auch ganz klar, dass Deutschland... Ähm, den Krieg erklärt hat und Krieg wollte als Eroberungskrieg. Und dieser Krieg wurde jetzt ähm, als Blitzkrieg geführt mit äh, wiederum neuen Waffen, mit ähm, Panzern, die das ist der Blitzkrieg, mit äh, Panzern, die dann einfach sehr schnell in ein Gebiet reinrollen und es übernehmen. Und äh, der Zweite Weltkrieg mit der Shoah, also mit äh, der Vernichtung äh, eines Großteils der europäischen Juden in, im Holocaust, nennt man Holocaust oder auch Shoah. Shoah heißt Katastrophe, ist eher so der Begriff, der von äh, Juden benutzt wird. Also in der Shoah ähm, ähm, werden sechs Millionen Juden, die ga ganz genaue Zahl ist nicht so klar, weil es zwar am Anfang sehr klar erfasst wurde, aber irgendwann wurden in den letzten Kriegstagen nochmal äh, Tausende, Hunderttausende äh, Juden äh, vergast und erschossen und verscharrt. Also deshalb ist es ein bisschen schwierig, die genaue Zahl festzulegen. Aber äh, wir haben die Konzentrationslager in ähm, ganz vielen Städten im, auf deutschem Gebiet und die Vernichtungslager eben äh, in den neu eroberten polnischen Gebieten vor allem. Also wir haben Konzentrationslager ähm, nicht nur diese ganz großen Vernichtungslager, sondern wir haben die auch in, in sehr äh, in kleiner Entfernung zu den meisten deutschen ähm, Städten. Also da ist, das sind äh, in Neustadt haben wir zum Beispiel ein ähm, Gefangenenlager, Konzentrationslager. Das sind dann ähm, vielleicht nicht so große, aber es genau das gleiche Unrecht ist dort passiert. Also das heißt, wir haben äh, da den Zweiten Weltkrieg mit ähm, Millionen, Dutzenden von Millionen von Toten ähm, auf allen Seiten. Die einfachen Leute sterben natürlich vor allem. Also das sind, äh, das ist ganz klar. Und äh, wir haben dann äh, eine äh, Besatzungsherrschaft, nachdem die Alliierten, so nennt man äh, die Mächte Frankreich, äh, Russland, Amerika und England, nachdem die das Nazi-Deutschland besiegt haben, besetzen sie Deutschland und haben ganz neue Aufgaben wie Entnazifizierung, wie die Aufklärung der Shoah, also dieses Massenmords an Juden, der industriell geführt wurde. Also das konnte man sich auch da, das konnten die Besatzer sich gar nicht so wirklich vorstellen, dass es das so war. Also da gibt es jetzt eine Besatzungsherrschaft und und Deutschland, das neue Deutschland, wurde in verschiedene Zonen eingeteilt. Also es gab eine französische Zone, das war ähm, bei uns in der Region. Es gab eine amerikanische Zone, das war eher so Bayern und Teile von Baden-Württemberg-Hessen. Es gab eine britische Zone, das waren eher so Nordrhein-Westfalen äh, und hoch nach Dänemark, also hoch nach Schleswig-Holstein. Und es gab die äh, Zone von den äh, Sowjets besetzt, also von Russland, äh, die einmal um Berlin rumging. Also das nennt man die neuen Bundesländer, weil sich da eben eine, also quasi die sowjetisch besetzte Zone, äh, die wurde äh, irgendwann mit äh, der Berliner Mauer oder mit, mit der Mauer, mit Grenzzäunen abgetrennt und äh, war dann die DDR und nicht die Bundesrepublik. Also, da gab es dann eine Trennung aufgrund des Zweiten Weltkriegs. So viel erstmal dazu, vielleicht. Ähm, das ist quasi so, so ein bisschen die Geschichte zwischen äh, Herrschaft und äh, von Monarchen und Alleinherrschern und Freiheit. Also, da gab es immer wieder Freiheitsbestrebungen von äh, einfachen Menschen und zu einfachen Menschen nenne ich nehme ich jetzt mal alle äh, die nicht Fürsten sind, äh, die nicht adlige sind und die nicht ähm, geistliche sind, wobei die meisten geistlichen auch einfache Menschen waren, so ist nicht. Also alle nicht adligen und nicht Fürsten, Könige, Kaiser, das sind einfache Menschen für mich in, in dieser Situation. Das heißt, es betrifft wahrscheinlich alle von uns, die diesen Podcast hören. Und äh, die wollten Freiheit und die ähm, Adligen und Fürsten und Könige, die wollten diese Freiheit äh, nicht gewähren, weil sie da Macht verloren hätten. Und das ist eigentlich diese Geschichte, dass ähm, men, einfache Menschen in Frankreich immer wieder aus verschiedenen Gründen ähm, frei, für Freiheit gekämpft haben. Und dieses Beispiel übernommen wurde in anderen europäischen Ländern, unter anderem in den äh, heutigen deutschen Staaten. Also da, in, im heutigen deutschen Staat, aber damals in den äh, deutschen Staaten. Also das war immer wieder dieser Freiheitskampf, der versucht wurde, unter, äh, der versucht wurde zu unterdrücken von eben den Monarchen. Ich hoffe, das hat vielleicht ein bisschen mehr Klarheit gebracht, wenn ihr. Es ähm, hilft auch äh, da noch mal durch die Seiten zu blättern im Geschichtsbuch und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sie mir gerne stellen. Soweit war das heute von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche.